0: Hay que dedicarle mucho, mucho tiempo a un proyecto para sacarlo adelante. Eh, sin embargo, pues para eso está el equipo y para eso está la planeación estratégica. ¿sí? Yo creo que yo, yo, por ejemplo, soy muy crítica en qué uso mi tiempo.
1: Te doy la bienvenida a este episodio de En Remoto, un espacio sonoro en el que creemos firmemente que una cultura basada en la empatía, la colaboración y la automatización de procesos son claves para lograr cualquier objetivo. Aquí encontrarás historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto, sin importar el lugar donde se encuentran, sobrepasando todo tipo de obstáculos, entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son claves para llegar a la meta. Y las mujeres definitivamente están ganando terreno en el mundo del emprendimiento. Aura María Sarmiento, nuestra invitada de hoy, es muestra de esto.
0: Mi nombre es Aura María Sarmiento, soy ingeniera industrial con experiencia en sectores de manufactura, en tecnología y desde hace algunos años en restaurantes, cocinas ocultas, logística y e commerce
1: Aura es cofundadora de Velocity, una de las 100 firmas que están cambiando la historia de los negocios en Colombia. Como lo acaba de mencionar, un proyecto en el que lleva trabajando aproximadamente dos años. Y para llegar a este punto de la historia, pues tenemos que entender qué es lo que le apasiona.
0: Me apasiona crear, me apasiona construir cosas nuevas. Ver cómo, ver cómo las cosas que, que en algún momento no fueron nada o fueron simplemente una idea se hacen realidad y crecen, eso, eso me encanta.
1: Crear y construir nuevas cosas requiere de habilidades específicas, entre esas está tener mucha disciplina, compromiso y estar atento a cada detalle. Pero más allá de eso, cuando se trabaja con pasión, se necesita un propósito para que todo funcione.
0: En realidad, eh, ser feliz con lo que hago, ser feliz con lo que hago, construir y ayudar a otras personas. Yo creo que, que pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo y haciendo y desarrollando nuestra vida profesional y si ese tema profesional no, no te hace feliz y no cumple con tus expectativas pues definitivamente pues vas a ser muy infeliz en todos los demás aspectos de tu vida entonces eso es lo más importante y poder crear, poder crear y, y, y construir junto a otros
1: La tecnología juega un papel fundamental en la historia de la humanidad cada avance permite solucionar distintos problemas y permite mejorar la calidad de vida de toda la sociedad.
0: Pues mira, al final eh, en mi caso nunca fue una pasión, ha sido más una necesidad y ha sido lo que, lo que he impulsado y lo que realmente ha hecho escalable todos los emprendimientos y todas las iniciativas en las que, en las que he participado. Entonces, pues más, más, que, más que una pasión ha sido, ha sido la necesidad de, de construir de manera exponencial y escalable a través de la tecnología y hacer que, que sea una herramienta para poder crecer. Es una, para mí es una necesidad.
1: Y aquí está ese punto que me encanta de poder llegar a estas historias que están transformando la sociedad. En el caso de Aura María, la tecnología realmente no era su primer objetivo. La tecnología es una constante en la cotidianidad.
0: Pues mira, yo hace, en, en, en mi vida pasada, yo le llamo mi vida pasada porque, porque hice parte del mundo corporativo también hace muchos años y ahí tuve la oportunidad de trabajar en áreas de desarrollo y de ventas en tecnología, realmente pues en un campo súper diferente a lo que hago ahorita y ahorita en este momento dentro, de, dentro del equipo y dentro de los proyectos que tenemos tenemos un área de tecnología que básicamente se dedica al desarrollo de la plataforma que estamos construyendo para nuestra solución logística que seguramente ahorita tendremos la oportunidad de, de, de ahondar un poquito más y pues nada es, es como, es como lo, lo mismo que hablábamos al principio ver cómo, cómo se construye desde cero cómo esta plataforma al principio fue simplemente una idea y hoy, pues, ya es capaz de hacer muchas, muchas, muchos procesos y, y de facilitar muchas cosas dentro de, dentro de la organización.
1: No hay nada más cierto que las personas que saben adaptarse al cambio son las que logran ser exitosas. La gran capacidad de Aura María de ser flexible, comprometida, enfocada y seria le hizo darse cuenta de un punto muy importante en su carrera donde necesitaba un cambio. Y sí, es que la vida se trata de eso, de entender realmente qué nos hace sentir plenos.
0: Mira, en 2015, hasta 2015 yo trabajé en corporativos y en ese momento pues, nada tuve como, como, como unos insights personales bien importantes en los que me di cuenta que yo no quería hacer lo que hacía mi jefe, yo no tenía un plan de carrera claro no sentía ninguna pasión ni ninguna emoción por lo que hacía más allá de recibir un sueldo y eso para mí dejó de tener sentido y empecé a, a buscar algo que realmente me moviera y me hiciera feliz eh, obviamente dar ese salto al vacío pues tiene unas implicaciones financieras y económicas muy importantes que, que hay que tener en cuenta y afortunadamente en ese momento pues tuve el respaldo del que hoy es mi esposo Pude dar ese salto al vacío, eh, quedar sin ingresos durante muchos meses, empezar a ver qué iba a hacer, empezar a construir, conocer a mis socios actuales y, y, y empezar a construir equipo, ideas, eh, innovación y todo lo, que, todo lo que logramos hacer en este momento.
1: Aquí es donde una cosa no tiene que ver con la otra y al mismo tiempo sí. Ahora María estaba en un autodescubrimiento sin dejar atrás toda su experiencia, conocimientos y ganas de hacer algo nuevo eso nuevo era emprender
0: bueno en ese momento yo decidirme por el lado de los alimentos fui franquiciada de pan de bono ayuno y adicionalmente también lideré el proceso de expansión de esa marca entonces eh, pues básicamente me encargaba de abrir los nuevos puntos de venta de conseguir los nuevos franquiciados eh, hacer pues todo el, todo el montaje para para los procesos de expansión eh, las primeras operaciones y pues operar adicionalmente también mis puntos de venta, eso fue lo primero que hice
1: En episodios anteriores que puedes encontrar en esta plataforma desde donde nos estás escuchando, hablamos de la importancia de elegir buenos socios en esta historia todo fue cambiando y evolucionando en cada aspecto
0: En ese momento tuve un socio pero era un socio pasivo o sea fue un socio que simplemente participó con inversión en dinero y no más, yo pues me encargué de todo lo demás.
1: Y es que no hay momento para detenerse, hay tiempo es de ejecutar.
0: Entonces ahí eh, a raíz de, de ya estar buscando nuevas oportunidades eh, conocí a las personas de alitas colombianas y dentro de eso de, dentro de esa marca muchos de sus socios eh, pues que querían hacer un. Que querían crear algo nuevo relacionado con las franquicias eh, y pues yo ya venía de varios años trabajando con las franquicias, entonces eh, nos asociamos y ahí arrancamos la Sociedad Operadora de Franquicias, que el día de hoy eh, pues es uno de los más grandes operadores de Sopo y acá en Colombia.
1: Si te tomas el tiempo de buscar el perfil de Aura, encontrarás que ella no está solamente en un proyecto, está en varios a la vez. Ser experta en implementación de proyectos la lleva a crear y a ejecutar. La experiencia experiencia de los modelos de cocinas ocultas y franquicias llevó a que junto a su socio detectaran una nueva oportunidad de negocio. Así nació Velocity.
0: Sí, ya realmente mi rol eh, en los emprendimientos que hemos construido en estos años es, es como fundadora y muy desde la junta directiva, muy desde la asamblea, pero actualmente mi rol activo eh, es en Velocity. Velocity es nuestro hijito de este año. Eh, bueno, realmente arrancó desde el año pasado, pero este año creciendo fuertemente y a lo que nos dedicamos es a resolver todo el tema de logística de los e-commerce o de los canales digitales de nuestros clientes a través de nuestra plataforma de tecnología. Entonces, para darte un ejemplo, uno de nuestros clientes tiene un e-commerce que vende sus productos ahí. Nosotros lo que hacemos es integrar ese e-commerce con nuestra plataforma y, asimismo, con, las, con, con los e-commerce de todos nuestros clientes. Recibimos las órdenes cuando tú haces el pedido, tú como cliente final o como consumidor final haces el pedido. Realmente esa orden nos llega a nosotros. Nosotros hacemos todo el proceso de listamiento, de picking, packing, despacho y la última milla de entrega hasta el cliente final.
1: Con este modelo de negocio, Velocity aseguró en su primer año de operación un millón de dólares en una ronda semilla liderada por una firma chilena. Para tener un negocio de impacto, se debe ejecutar los procesos de manera diferente y de manera eficiente. Esta es una habilidad como emprendedora de entender cuándo el negocio debe evolucionar.
0: Sí, total, yo creo que, que una de las características más importantes de un emprendedor es lograr entender cuándo pivotear y lograr escuchar esas señales que el mismo negocio te va dando, que el mercado te va dando, que las conversaciones con personas internas y externas te van dando eh, para saber cómo moverte, qué oportunidades hay eh, y, y a pesar de que uno se enamore de los negocios, pues que ese amor no le impida ver otras cosas donde haya mayor valor y donde uno pueda enfocarse.
1: Este es el verdadero poder de las ideas.
0: Yo creo que en las ideas de uno pues debe haber coherencia, ¿sí?, eh, y en la medida en la que haya coherencia, haya mercado y uno sienta que está resolviendo un problema real y que hay quienes te compren esa solución, pues no deberías temer eh, contarla, expresarla. Eh, y yo creo que de eso se trata. Hay que contárselo a todo el mundo lo que uno esté haciendo porque uno no sabe dónde resultan las oportunidades, dónde una persona te agrega valor a lo que tú estás haciendo y te hace cambiar o te hace ver cosas que no estás viendo o, o cómo encuentras clientes en el lugar menos pensado.
1: Aura María nos contaba al inicio que ella se encargó de absolutamente todo lo relacionado con sus emprendimientos, si bien tenía socios que aportaron el capital al inicio en la ejecución tuvo que implementar por sí sola muchísimas funciones a medida que el negocio empezó a evolucionar necesariamente tuvo que empezar a delegar tareas
0: Bueno, ese proceso, ese, ese proceso de delegar hace parte también de, de cómo empieza a cambiar el rol de uno como, como fundador y como co-creador de un proyecto entonces al principio pues uno es el todero y uno si tiene que llevar un papel y si tiene que contratar personas, hacer la entrevista y si tiene que buscar una bodega, pues uno es el que va y busca la bodega eh, y si hay que firmar un contrato, uno es el que lee el contrato y lo firma, ¿sí? entonces pues uno se vuelve muy todero y llega un momento en el que hay que identificar en dónde necesita uno manos y en dónde es estratégico empezar a crecer. Entonces, eh, pues en ese proceso se han unido muchas personas al equipo eh, pues hemos crecido en área comercial en operaciones, en tecnología en el back office eh, en este momento somos alrededor de 35 personas en velocity en, en áreas de tecnología, de operaciones en el área comercial, en el back office y los socios pues que estamos activos trabajando en el negocio entonces pues parte del reto es, es precisamente eh, saber cómo crecer, saber en qué parte necesita uno manos y capacitar muy bien a la gente transmitirle, lograr, transmitirle el ADN de lo que uno está haciendo para, pues como para que esa delegación sea las manos y los ojos de uno en otra persona y empezar a construir con, esa, con una única visión.
1: Ser disciplinada, enfocada, tiene como consecuencia que Aura tenga una estrategia clara y su forma de ejecución es tal vez la definición de un proyecto exitoso.
0: A ver, un líder emprendedor, eh, yo creo que necesita um, entender muy bien co en qué momento crear procesos realmente estructurados ¿Y en qué momento dejar un poco fluir y que haya un poco de caos y que muchas personas metan las manos en algo pero que las cosas salgan adelante? ¿sí? A veces uno cuando viene de corporativos y pues donde hay roles muy demarcados y esta persona tiene estas funciones y responsabilidades, está otras funciones y otras responsabilidades, es un poco difícil romper la cabeza... Para, para entender que muchas personas le pueden meter la mano a lo mismo, entonces es como encontrar lograr encontrar ese equilibrio entre ser eficiente con el recurso y que no haya 10 personas haciendo lo mismo pero que si hay que sacar una tarea, sí se puedan meter muchas manos y sacarla muy rápido adelante. Entonces yo creo que es muy importante como esa flexibilidad, esa flexibilidad de, de lograr movilizar el equipo en función de lo que la compañía necesita y lograr cambiar muy rápido, porque hoy la necesita, la compañía necesita X y mañana necesita Y y es necesario que ese líder logre movilizar el equipo eh, en función de esas necesidades.
1: La habilidad más importante para un líder es liderar con ejemplo, valga la redundancia. Y elegir los colaboradores adecuados para un proyecto es un proceso de muchísima precisión.
0: Uf, mira, nos, nosotros en este... Bueno, vas, vas a notar que hablo mucho de nosotros, es parte de, de nuestra cultura. Yo creo que ya es algo tan, tan metido en, en el equipo que, que no logramos individualizar muchas cosas, pero... Lo que hacemos ahí cuando, cuando contratamos personas es mirar más los temas de actitud, eh, de entusiasmo hacia, lo, hacia la tarea y hacia entrar a trabajar con nosotros que su formación, por ejemplo, eh, rara vez, a menos que sea un cargo muy técnico, yo reviso formación, realmente no me interesa si estudiaron ingeniería industrial administración, economía me interesa que tengan experiencia en cosas similares a lo que hayamos hecho, eh, que entren en modo emprendedor, modo flexible, plasticidad mental total, de saber que hay muchas cosas que todavía no están 100% estructuradas y hay que cambiar muy rápido y hay que hacer muchas cosas y hay que estar aquí pero también allá, muy multitask, que hay que hacer 8000 cosas al mismo tiempo, que hay que trabajar mucho que definitivamente pues esto no es un horario de oficina donde levantemos el lápiz a las 8 de la mañana y lo sortemos a las 6 de la tarde y que tenga que tenga muy buena energía o sea que sienta que entrar a trabajar con nosotros le entusiasme muchísimo así como a nosotros pues nos va a entusiasmar contratarlo, entonces que entre con muy buena energía y con muchas ganas de hacer las cosas.
1: Establecer objetivos y metas claras para el equipo, estar abiertos al feedback, delegar apropiadamente tareas, comunicarse correctamente, son pasos imprescindibles al momento de emprender, camino que lleva a crear la propia cultura.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo y yo creo que, que la cultura se crea desde el equipo pequeño. O sea, desde las primeras dos, tres personas se comienza a crear cultura, ya cuando los equipos empiezan a crecer y empiezan a, a, a crearse dentro de una cultura incorrecta o que no es coherente con, con lo que los cofundadores tienen pensado, es muy difícil hacer los cambios. Entonces creo que sí se debe pensar en eso y cuidar eso desde el día 1 y desde la contratación 1, 2 y 3 de las personas en el equipo.
1: Velocity nació en 2020, razón por la cual intuimos que su funcionamiento fue inicialmente en un modelo de trabajo remoto.
0: Sí, sí, así fue y de hecho pues fue un spin-off de cocinas virtuales. Eh, cocinas virtuales pues básicamente se dedica a, a, a todo el tema de cocinas ocultas y ahí lo que sucedió fue que nos dimos cuenta que utilizar esos espacios como dark stores para hacer los procesos de fulfillment de los clientes que vendían a través de e-commerce pues era un hack súper importante donde podíamos hacer muchos más procesos con menos gente usando tecnología y ahí fue que pues, nos, nos metimos en todo este cuento. Obviamente, pues todo el crecimiento de, de, de la venta digital y de los canales eh, digitales de los clientes pues, ha sido impulsado por la pandemia. Entonces, pues claramente nació dentro de trabajo remoto cuando pues, las personas estuvieron tanto tiempo en su casa y comenzaron a comprar por internet y eh, hubo pues este boom que hoy se está estabilizando un poco más, pero que sigue con cifras crecientes, eh, particularmente en Colombia con una, con una pendiente bastante importante de crecimiento.
1: Aunque es un producto digital, su funcionamiento y naturaleza es híbrida.
0: Mira, hay unos roles que definitivamente son presenciales. Haya pandemia, haya catástrofe mundial, haya lo que haya. Eh, ...que son los roles que están directamente involucrados en la operación, ¿sí? Eh, pues tiene que haber manos empacando, tiene que haber manos seleccionando los productos... ...tiene que haber manos eh, administrando el inventario... ...entonces pues estas personas definitivamente deben estar presencial. Sin embargo, eh, hay muchos roles, eh, por ejemplo del back office, de tecnología, de servicio al cliente... ...que no necesariamente tienen que estar todo el tiempo en, en sitio. Entonces, eh, pues está, en, este, en este momento, en estas áreas tenemos un modelo de alternancia entonces hay unos días en los que se va a la oficina, otros días se trabaja desde casa e eh, incluso en el área de tecnología eh, tenemos en este momento personas que trabajan fuera del país entonces son absolutamente remotos y las controla una persona pues que sí está acá de manera presencial entendiendo el producto, la operación y cómo la tecnología pues se une con la operación entonces creo que pues, en la mayoría de los casos aplica, eh, en algunos no y en algunos pues, con alternancia puede funcionar muy bien.
1: Y es que para tener buenos resultados se necesitan metas y también procesos que ayuden a medir la ejecución de las tareas. Las múltiples herramientas que existen son un soporte fundamental para el funcionamiento de Velocity.
0: Mira, tenemos varios. Eh, en el área de tecnología operamos con Jira. Jira pues básicamente es una plataforma que nos permite eh, administrar la metodología Scrum a través de tickets, eh, sprints y pues, toda la priorización de, de las diferentes tareas que hay que, hay que hacer en tecnología. Algo muy similar, pero ya para las otras áreas eh, lo manejamos con Mural, que también eh, lo que hace es organizar las tareas de cada una de las áreas, pero ya en una forma un poquito más esquemática y un poquito más eh, gráfica para, para poder ser entendible inter áreas, porque la parte de tecnología, pues sí, básicamente eh, pues está en el lenguaje de tecnología. Entonces, las otras áreas las manejamos en Mural. Eh, el tema de comunicación lo manejamos por Slack, entonces, pues a través de Slack es como nuestro, nuestro WhatsApp corporativo um, y tenemos HubSpot como nuestro CRM principal para administrar toda la información de los clientes.
1: Al momento de gestionar un equipo distribuido en el que existe la alternancia de las diferentes responsabilidades de los colaboradores, hay que tener en cuenta cómo unificar las experiencias de la propia cultura empresarial. ¿A qué punto voy? Aquí es importante tener en cuenta qué tipo de colaboradores existen y evitar al máximo la sensación de aislamiento, sobre todo para las personas que se encuentran en otros lugares ejerciendo de manera remota. En el caso de los equipos distribuidos, existen herramientas como Dailybot que permite automatizar y humanizar la experiencia al momento de estar en diferentes zonas temporales y culturales. Con Dailybot puedes configurar check-ins acorde a tus necesidades. No se trata solamente de medir los indicadores de desempeño, función que también se puede configurar. Se trata de poder generar conversaciones dentro del equipo de colaboradores donde se encuentren puntos en común. Por ejemplo, preguntar cada tanto por series recomendadas, libros, nueva música programar un Coffee Break entre los colaboradores y mucho más. Si quieres saber, pues puedes ingresar a dailybot.com. Ser líder y ser emprendedor también significa saber leer el futuro.
0: Eh, uf, mira, yo creo que ese es el superpoder que como emprendedores y como cofundadores necesitamos tener porque el día a día se lo come a uno eh, y definitivamente tiene que haber alguien o varias personas pensando en esto para dónde va dentro de 2, 5, 10 años. Entonces eh, yo creo que eso es parte de crear un, un equipo que sea autónomo, eh, que sea proactivo y que logre llevar el hoy para que dentro de los socios, cofundadores, miembros de junta, gestores y demás eh, personal clave que tenemos dentro de la compañía, logremos eh, poder estar pensando en el mañana y construyendo desde hoy el mañana porque eh, pues todas las cosas que llegan no caen del cielo sino que se construyen y toman mucho tiempo construirlas. Eh, entonces, relaciones, alianzas, eh, todo el tema de PR, todo eso, nada de eso se construye de un día para otro. Entonces, pues definitivamente sí eh, debe haber equipo que se encargue del hoy y personas que tengan su cabeza disponible para pensar en la visión y construir desde hoy esa visión.
1: Mencionaba al inicio del episodio la importancia del rol de las mujeres en el emprendimiento. Cada vez es más común encontrar mujeres liderando proyectos de impacto en un sector que anteriormente estaba naturalizado para el género masculino. Así es como lo percibe Aura María.
0: Uy, mira, esa pregunta es súper difícil para mí, porque cuando hablamos con ese, de ese tema de género, eh, yo no tengo ningún prejuicio sobre el tema, ¿sí? Creo que fui criada de una manera en la que para mí hombres y mujeres son diferentes, jamás voy a pensar que un hombre es igual a una mujer, creo que tenemos situaciones y habilidades diferentes, eh, pero creo también que tenemos las mismas capacidades, ¿sí? O sea, las mismas capacidades de ejercer diferentes roles entonces pues nada no no sé cómo no sé ni cómo responderte esa pregunta porque para mí el hecho de ser mujer no, no cambia absolutamente nada la posibilidad de, de ejercer el rol de ceo eh, considero que en la mayoría de las ocasiones las mujeres eh, somos un poquito más organizadas y eso ayuda muchísimo a la construcción eh, y a la administración de los recursos, pero eso no es eh, una regla, ¿sí? Tengo dentro de mi equipo hombres también que son tremendamente organizados, tremendamente estructurados, entonces pues nada, creo que, que cualquier persona, independientemente del género, eh, es capaz de ejercer el rol siempre y cuando eh, pues tenga, tenga la capacidad, tenga eh, la visión, y tenga las ganas de, de meterle pues, toda su vida, alma y sombrero a lo que está haciendo.
1: Y estoy completamente de acuerdo en la parte en la que no existe una diferencia alguna para liderar proyectos en cuanto a género se trata, pero es un precedente positivo que acompaña a desmitificar oficios. Ejemplo, seguir a futuras y presentes generaciones que encuentran en la tecnología la herramienta perfecta para transformar su entorno, economía, cultura y obviamente la sociedad. El bienestar de todos los colaboradores es importante. Como líder, siempre se debe buscar el equilibrio entre lo personal y lo laboral.
0: Pues mira, eso es un reto tremendo. Un reto tremendo, pues porque definitivamente hay que dedicarle mucho, mucho tiempo a un proyecto para sacarlo adelante. Eh, sin embargo, pues para eso está el equipo y para eso está la planeación estratégica. ¿sí? Yo creo que, yo, yo por ejemplo soy muy crítica en qué uso mi tiempo. Sí, eh, difícilmente durante el día eh, alguien me va a ver haciendo algo diferente al trabajo ¿sí? Soy súper enfocada, eh, no me tomo una pausa adicional de más porque no tengo tiempo para eso Porque mi día tiene que ser súper eficiente eh, y creo que en la medida en la que uno es crítico con el uso de su tiempo, logra, logra hacer que ese tiempo alcance, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que las 24 horas del día me alcancen? Para sacar todos los proyectos adelante y hacerlo bien, coordinar el equipo, eh, dedicarle tiempo a mi esposo y a mis hijas, eh, hacer ejercicio y descansar, Sí, es súper, súper, súper loco, eh, pero yo creo que la clave está ahí, yo creo que la clave es, es ser muy crítico en el uso del tiempo, eh, no gastarlo en bobadas y si uno siente que está usando su tiempo en cosas que otras personas podrían hacer, empezar a delegar, empezar a delegar y usar el tiempo en lo que realmente agrega valor eh, en ese 20% de tareas que construyen el 80% de los resultados, y en todos los temas estratégicos.
1: Latinoamérica y el planeta entero está viviendo un crecimiento acelerado en el tema de tecnología. El trabajo remoto permite encontrar oportunidades de adquirir talento y trabajo prácticamente en cualquier lugar.
0: Uf, en este momento está, está llegando mucho capital extranjero, yo creo que hay muchos ojos puestos en Colombia, muchas de las startups grandes que, que se han creado en los últimos años han traído, han traído interés de, de inversiones extranjeras y creo que en este momento hay mucha oportunidad está creándose y está creciendo el ecosistema diferentes organizaciones gubernamentales privadas, nacionales, internacionales le están apostando al emprendimiento entonces yo creo que es un momento muy interesante para para estar eh, metido en todo el ecosistema de emprendimiento, eh, conocer las herramientas que existen, usarlas, crecer, hacerse conocer, hacer parte de... Y pues nada, creo que, creo que todavía estamos en pañales en comparación a, a otros países, pero, pero creo que estamos en un momento de crecimiento y llamando mucho la atención internacional.
1: Por eso nunca hay que perder la oportunidad de actualizarse constantemente.
0: Tal vez alguno que tenga que ver con Lean, ¿sí? con, con metodologías Lean, que le permitan a uno aprender a trabajar eh, de, manera, de manera simple, de manera ágil, eh, y lograr moverse muy, 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 muy rápido. Eh, y el otro sería alguno de los de Simon Sinek. Eh, me, encantan, me encantan los libros de él. Tal vez eh, El líder come de último, puede ser uno, que creo que, que creo que en todos los temas de emprendimiento el liderazgo es, es bastante importante y podría ser eh, bien relevante, trabajar esos temas de liderazgo.
1: Si algo nos ha traído este podcast es la posibilidad de acercarnos a empresarios que han trabajado superando obstáculos y proyectando sus ideas a través de grandes estrategias que les permite ejecutar de manera exitosa. Y ese camino y aprendizaje personal nos deja recomendaciones como estas.
0: A ver, te diría que mm, primero rodearse, rodearse de socios que complementen las habilidades y el conocimiento que uno tiene, ¿sí? Bueno, yo creo que antes que eso sería uf, no hacerlo solos. Emprender solo es muy difícil y a mi modo de ver muy peligroso porque uno contestándose a uno mismo las dudas puede equivocarse muy fácil. Entonces yo creo que es importante tener socios para tener con quién rebotar ideas y ya en la calidad de esos socios buscar habilidades y conocimientos complementarios. Buscar personas que sepan cosas que uno no sabe, que tengan habilidades que uno no sabe para así construir un equipo que realmente todo se agregue en valor. La segunda sería lograr diseñar buenos MVPs y tener la capacidad de pivotear muy rápido, ¿sí? tener la capacidad de hacer esas dos cosas muy bien, porque en la medida en la que hagas eso, eh, pues vas a lograr encontrar, lo que, encontrar el camino y encontrar la forma de crecer el negocio ¿sí? sin tantos recursos, eh, pero pudiendo demostrar que algo funciona. Eh, si no funciona moverte muy rápido y lograr encontrar eso que sí funciona y la última pues sería que ya una vez encontrado ese, ese Product Market Fit eh, lograr traer el mejor talento para crecer o sea lograr hacer ese reclutamiento y esa conquista de talento para traer las personas que te van a llevar al siguiente nivel
1: no te preocupes por tu edad o por el lugar en el que vives en este momento las ideas funcionan realmente cuando se ejecutan y es por eso que aquí creemos firmemente que es posible crear proyectos desde cualquier lugar.
0: Mira, les diría que, que se conecten al ecosistema y eso se puede hacer de manera virtual, sí, que asistan eh, virtualmente a eventos, que se conecten con la cámara de comercio de su ciudad, que se conecten con las agremiaciones de emprendedores, con los círculos de emprendedores, que asistan a webinars eh, y que entiendan muy de cerca cuál es su competencia local, la tengan cerca, se rodeen de estas personas y empiecen a, a construir comunidad en torno a lo que quieren crear.
1: Aura María me ha dejado con una percepción concreta. Su seriedad e integridad son la base de la disciplina que la llevan a sobresalir en cada proyecto en el que participa. Es una mujer que, sin dudar, logra que las cosas sucedan. A ella le damos las gracias por su valioso tiempo. Como lo mencionó al principio, no se permite perderlo. Entiende completamente el valor de cada segundo. Sus proyectos son importantes, pero su vida familiar lo son aún más. Poder dedicarle tiempo de calidad a su esposo y a sus hijas es muy importante, pero siempre busca la manera correcta de serse fiel a ella misma. Ser feliz con lo que hace. Esperamos que hayas podido disfrutar y aprender mucho en este episodio, que tengas nuevas herramientas para decidirte colaborar o emprender en remoto. Si este contenido te gustó, puedes suscribirte a nuestro canal desde la plataforma en la que nos estás oyendo. También puedes recibir nuestro boletín inscribiéndote en dailybot.com. podcast Y si deseas, comparte este episodio en tus redes sociales para que llegue a muchísimas más personas. Ahora nos recomendó un emprendedor al que seguramente tendremos en un próximo episodio para que lo tengas en tu radar.
0: Eh, uf, tal vez, tal vez Jaime Martínez. Jaime Martínez eh, es una persona que, que se parece un poco en mi perfil a que vi, salió del mundo corporativo a emprender. Eh, no nació profesionalmente en el mundo del emprendimiento eh, y ahorita eh, está con unas iniciativas bien interesantes en México eh, pronto a traerlas a Colombia, entonces creo que, creo que es un perfil bien chévere.
1: Si tú deseas contarnos sobre algún emprendimiento o tienes una historia para contar, escríbenos a enremoto@dailybot.com. La investigación, el diseño de sonido y la creación del podcast es una coproducción para DailyBot. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro donde queremos inspirar a nuevos emprendedores, colaboradores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.